0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este segmento de su podcast con sentido Tips para Emprendedores. Mi nombre es Daniel Joseph y estaré acompañándolos en todo este camino que es el emprendimiento. Recuerden que este podcast fue diseñado para aquellas personas que están en el proceso de emprendimiento o creación de un negocio. Buscamos traerles todas las herramientas necesarias para que puedan construir un negocio sostenible, rentable y finalmente exitoso, que es lo que todos buscamos. Espero lo aprovechen, lo disfruten mucho y se lo gocen tanto como yo. Ya nos vemos. Bienvenidos una vez más a su podcast con sentido. Eh, gracias por un día más, encubando sueños, trabajándole a sus sueños y queriendo cambiar sus propias vidas. Eh, el día de hoy, hemos llegado al final del acto secuencial de estos primeros cinco capítulos. Eh, quise desarrollar una guía de pasos infaltables al momento de emprender. Eh, ya el resto será cuestión de encontrar o hallar los elementos necesarios para ir retroalimentando y escalando en el proceso. ¿Y saben por qué lo hice así? Eh, porque sí, sin duda, eh, soy... ¿Qué les digo? Soy fiel creyente de que la disciplina es parte fundamental del proceso de crecimiento y una garantía de éxito gigante. Pero también creo que todos los procesos, todos los proyectos y todas las personas somos diferentes. Y por eso decidí que a partir de este quinto capítulo... Íbamos a ir dejando eh, sencillamente temas que me parecían importantes. No íbamos a tener un acto secuencial porque no queríamos que esto se volviera eh, un mini curso de emprendimiento o, bueno, eh, cualquier réplica de todas las herramientas que encuentran ustedes eh, ya en el mercado. Eh, la idea de esto eh, es más ir a algo más a fondo. Porque también creo eh, que como les decía, eh, todos los procesos son diferentes y cada emprendimiento, negocio o proyecto vive su desarrollo en la medida de que la persona que lo lleva a cabo eh, va ejecutando. Porque la misma vida nos va pidiendo los elementos y las herramientas necesarias eh, y pues las circunstancias como... como, como, como lo requieran y como lo definen y como lo determinen en, en la medida de que estemos creciendo y de que nuestro negocio eh, vaya en ese proceso. Como los mercados están en constante cambio, ¿ya? Y las circunstancias, como les decía, están en constante cambio. Eh, el tema situacional es diferente. O sea, yo puedo contarles eh, una situación eh, que tengo yo en mi vida cotidiana, que tengo yo tal vez en en mi negocio y ustedes pueden querer montar ese mismo negocio, en las mismas circunstancias, con las mismas herramientas y con las mismas características pero sencillamente no va a ser igual porque yo creo y una analogía que, que de hecho eh, utilizo mucho eh, es es el tema de que de que, por ejemplo, es como los vinos, como los vinos. Podemos tener una vitis, un, una semilla de, de, de la uva exactamente igual. Eh, podemos tener mm, las misma, el mismo comportamiento de, de, de los climas en cuanto a terrenos y en cuanto a... Bueno, en fin, pero definitivamente no van a ser iguales, o así sea, si el periodo de tiempo sea el mismo. ¿Por qué razón? Porque si el, porque tal vez el primer día, después de sembrar esa semilla, Llovió pero tal vez en ese otro lugar o en esa otra circunstancia o en ese otro momento de la vida ya no sucedió lo mismo. Entonces ya las circunstancias van a cambiar y en ese proceso, al momento de fabricar nuestro vino, los sabores van a mutar. Y es que de eso se trata, de tener un nivel de adaptabilidad. Ya, pero de igual manera... Como les decía, eh, quise hacerlo de, de, de una forma diferente eh, para que en el momento que, neces que necesiten alguno de los aspectos de los temas o sencillamente de los tips que les vamos a ir dejando eh, y que vamos a tratar en el podcast, lo busquen y lo ejecuten a su manera, lo entiendan y se adapten a eso que, es, que les está sucediendo. Eh, adicional a eso, pues tampoco quería que eso se volviera un tema aburridor, como en la escuela, como cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad o en la, en el, en la educación tradicional. Y sencillamente todo es un acto secuencial... Sin tener en cuenta que todas las personas... Todos los seres humanos... Eh, contamos con habilidades diferentes... Eh, y sin duda estamos en, en una singularidad... Y en niveles de desarrollo totalmente diferentes de esas habilidades... O sea... Me pasaba por ejemplo en el tema del fútbol... Que yo tenía amigos que tenían mi misma edad... Que jugaban el mismo, el mismo deporte... Y que practicaban el mismo tiempo que yo pero teníamos dotes y habilidades diferentes y tal vez unos eran mejores y otros no eran tan buenos. Entonces, de una u otra manera, cuando este tipo de cosas suceden, y creo que ese es uno de los principales errores de, de la educación tradicional, eh, comenzamos a frustrar y a ser un bache en el camino del crecimiento de esas habilidades o del crecimiento de, de la persona, o pues en este caso el proyecto de negocio. Y eso precisamente es lo que, no quiero que suceda, porque no quiero que ustedes vean esto como, les decía, como una guía, como una vaina que tienen que seguirla secuencialmente, como un curso más, y que si no es así no va a funcionar. No, que ustedes busquen cada uno de esos temas que les parecen eh, necesarios o que están necesitando en esa circunstancia de, de su negocio, de su proceso, y se retroalimenten. Y de esa manera lo vamos a disfrutar más. Que no se vuelva un tema obligatorio, que se vuelva un tema de gusto, que le cojamos el gusto al emprendimiento, que le cojamos el gusto al proceso y que le cojamos el gusto a las herramientas que nos van a ayudar a tener ese crecimiento. Listo. Eh, así que en este quinto podcast hablaremos concretamente de, como su nombre lo dice, analiza, determina y emprende sin cautela. Bien, como les venía diciendo, eh, vamos a tocar eh, concretamente los tres pasos siguientes a todo lo que hemos hablado en todo este proceso. Eh, la parte posterior y me gustaría y, me, y lo digo la parte final de, de, de lo que queda después ya de todo este análisis, de todo este proceso de, de planeación y todo para poder emprender. Y es el momento donde ya hemos tenido el tiempo para pensar, para desarrollar la marca, para definir lo que queremos y todo lo demás. Entonces es el punto de simplemente arrancar, pero no solo arrancar, arrancar sin, sin cautela, como les digo, sin reservas, sin dejar nada y apostándolo todo. Sí, teniendo claro que lo único fijo que tenemos es el hecho de que nunca debemos parar de trabajar por esos sueños. Lo único que tenemos claro es que así fracasemos, una, dos, tres y las veces que sean, vamos a tener la satisfacción de que siempre hemos hecho lo que nos apasiona y de que siempre hemos trabajado por esos sueños. ¿Ya? Eh, entonces, como les decía, eh, lo único fijo que tenemos es, es que no debemos parar de trabajar por esos sueños. Que nos vamos a encontrar baches, que va a ser difícil, pero es rico. Qué rico, de hecho. De eso se trata, ¿sí? ¿Sí? Así que disfruten del camino. Y bueno, entrados en, en materia, eh, hablemos de, de, de la primera parte que es analizar. Eh, pero pero analizar qué? En primera medida creo que, que revisar todo lo que ya hemos desarrollado hasta ese punto. Eh, el Cómo es el negocio y todos los elementos que lo integran. Qué somos, cadena de valor y qué nos diferencia. Y es ahí donde viene una parte Interesante, ver el mercado, buscar eh, la competencia y retroalimentarnos, porque sí, yo también creo que es importante tener en cuenta eh, y no preocuparse tanto por la competencia y simplemente trabajar por los sueños, pero, pero también creo que, que, que es importante tener en cuenta en qué punto de desarrollo están los demás al momento de nosotros empezar no solamente para poder tener la facilidad y la capacidad de, de comparar posteriormente nuestro crecimiento eh, sino también para tener un buen punto de partida eh, de hecho siempre le recomiendo a la gente que tengan un punto referencial pero que ese punto referencial eh, no, no se les vuelva no sé que ese punto referencial no se convierta en la meta porque no debe ser el objetivo, sino en eso, en un punto referencial para lograr un poco más de lo que queremos. Eh, por ejemplo, si usted quiere poner un, una empresa de, de gaseosas y bebidas, hermano, el punto referencial tiene que ser postón o tiene que ser Coca-Cola, pero es que no queremos ser como Coca-Cola, queremos ser más que Coca-Cola. Porque de eso se trata, de ambición. Y es que voy a, voy a hacer un paréntesis aquí, porque me gusta la ambición. O sea, de hecho, soy un hombre ambicioso, eh, pero es que... ...está mal cualificada... ...como muchas otras cosas en la vida la ambición... ...porque es que la ambición no es querer... ...tener lo del otro... ...es querer tener un poco más... ...sin necesidad de quitárselo... ...sino trabajar por eso... ...porque debemos... ...no sentir envidia... ...sino tener admiración por esas personas... ...que logran los resultados... ...y que, y que tienen precisamente... Eh, ...ya un poco de lo que nosotros queremos... Eh, ...ya... ...entonces... Eh, continuando, eh, como les decía, eh, que, que esa, ese punto referencial se, se convierta en una referencia para lograr un poco más Entonces es ahí donde les voy a dar una buena estrategia para analizar la competencia Y es hacer Benchmark eh, yo sé que muchos no saben de qué les estoy hablando o tal vez saben o lo entienden, pero en esos términos no. Pues vean, el benchmarking consiste precisamente en tomar comparadores eh, o benchmarks eh, a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan eh, a organizaciones parecidas o que tengan fines de lucro evidentemente iguales a los nuestros, eh, y que, que evidencien eh, precisamente las buenas prácticas sobre el área de nuestro interés, eh, con el propósito de transferir el conocimiento de las buenas prácticas y llevarlo a su aplicación. Posterior a este paso, que, que me gusta mucho, de hecho, eh, viene una, un análisis, pero ya al interior de nuestra idea, ¿sí? y es analizar los productos o servicios, pensar en lo que vendemos, qué vendemos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar al mercado, qué canales de a utilizar y, finalmente, cuáles son nuestros diferenciadores. Continuando, oiga, se vuelve, se vuelve aburridor este, este tema secuencial de, de, la, de la siguiente entrada de, de, de la parte siguiente a un tema, ¿no? Pero bueno, continuemos y no, 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 no nos embolatemos. Continuando con el tema, eh, que de hecho está bastante interesante, viene el segundo paso, que es determinar. Y aquí es fundamental tenerla clara. Tenerla clara qué es lo que queremos, para dónde vamos y cómo la vamos a hacer. Sí, y es precisamente eso, Sí, determinar cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser los factores diferenciadores que vamos a utilizar, a qué público vamos a llegar y finalmente cuáles van a ser los canales de comunicación o los canales de venta que, que, que queremos eh, utilizar. Pero no solamente pensar en cuáles, sino determinarlos. O sea, decir voy a comenzar por aquí, estas van a ser las herramientas, estos van a ser los elementos que vamos a tener si ustedes quieren iniciar su negocio como negocio tradicional y quieren desarrollar eh, un canal de venta directo con venta convencional donde la persona llega a su, a su negocio usted busca un punto estratégico eh, en el mercado ya en el mercado tradicional y abre su local listo, usted tiene la plata para eso, chévere pero el objetivo de eso es que usted no tenga que hacer una sola inversión, entonces ahí es donde tenemos que, que saber eh, cuáles van a ser, por dónde vamos a comenzar y el que yo les recomiendo sin duda, una vez más se los digo es empezar en digital, es empezar en digital eh, afianzando, afian, afianciando, afianzando marca, sí, afianzando marca, constituyendo marca, trabajando en la marca eh, y trabajándole a eso, ¿por qué razón? porque sencillamente va a ser más fácil en el momento que sacamos nuestro producto, de hecho si ustedes tienen un valor agregado, si ustedes tienen un don innato, algo que los diferencie del resto de las personas, desarrollen una marca personal y que esa marca personal les permita Afianzar esa marca corporativa y lanzar ese producto, infoproducto o servicio que tengan, listo, va a ser más fácil, créanme que va a ser mucho más fácil y es ahí donde viene, pues después de esto otra parte importante ya hablando del negocio concretamente, eh, que es determinar y definir el modelo de negocio. Eh, que vamos a utilizar o que queremos para, nuestro, para nuestra idea o para nuestro emprendimiento. Y sí, yo sé que el tema de modelo de negocio suena complicado y también sé que ese modelo de negocio eh, se va a ir desarrollando en, en el mismo proceso de crecimiento de, de, nuestro, de nuestro emprendimiento o de nuestro negocio. Eh, pero sí es fundamental tenerlo claro. Sí es fundamental ya tenerlo definido y determinado, como les digo, porque eso va a permitir que se acerquen mucho más. Es que cuando ustedes en la vida definen qué realmente quieren, las cosas son más fáciles. Les voy a hacer una analogía. Cuando ustedes, hermano, eh, no saben para dónde van, cualquier bull les sirve, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, hermano, eh, no tienen claridad de, de detrás de qué están, por qué están trabajando y creo que eso es una de las partes vamos a meter otra en lo del propósito igual que el capítulo anterior pero creo que eso es una de las vainas eh, existencialmente más complicadas y por las que más sufren emocionalmente y por las que más hemos sufrido en esta pandemia y pues hermano llevamos dos meses encerrados porque es que la gente no sabe para dónde va no sabe por qué no sabe el para qué o sea estamos en un modelo y en un sistema hermano que nos tiene no sé, o sea, confundidos. La gente no tiene motivación para pararse todos los días y es ahí donde debemos determinar qué queremos y cuál es el modelo de negocio que queremos y por eso eh, me parece eh, tan importante tenerlo. Cuando ya tenemos todos estos elementos juntos, después de haber visto eh, esos pasos, lo único que queda es arrancar. Hermano, arrancar sin pensarlo más, sin medir más riesgos y sin esperar más. Porque por más que continuemos analizando, pensando, planeando, nada nos va a dar la seguridad o la certeza que necesitamos, o que tal vez nuestros miedos y temores nos dicen que necesitamos, porque creo que eso es una de las principales razones para 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 que fracasen muchos emprendimientos y que la gente fracase en, mu en muchos aspectos en la vida, que tenemos muchos temores, porque sentimos que no estamos listos, que no somos suficientes, que bueno, porque es que definitivamente los estereotipos nos han hecho difícil la vaina. De hecho, yo tomar la decisión de empezar este podcast teniendo tanta información en la cabeza, yo decía, ah, pero es que yo no hablo tan bonita ah, pero es que tal vez la gente no le guste, pues hermano, si a usted no le gusta, pues no le escucho. <risa> no, mentiras, mentiras. Eh, y como les decía, eh, nada nos va a dar la certeza de, 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 lo que, de lo que necesitamos para empezar Y nuestro producto nunca va a estar totalmente listo para el mercado De hecho a mí me pasaba porque yo les decía a mis amigos Les decía es que quiero hacer X o Y cosa Pero seguía pensándolo y organizando la idea y organizando la idea Y nunca va a estar lista Nunca va a estar lista porque el único que determina el éxito Y determina si el producto está listo es el mismo mercado es el mismo mercado y el único que nos dice si vamos a tener éxito o no es el mismo mercado. Así que sí, comiencen a soñar, eh, vivan este proceso y gócenselo todo. Que es bonito, eh, ya posterior a, a todo esto, eh, eh, empezando, vamos a necesitar muchos recursos, muchos elementos, muchas cosas que el proceso nos va a demandar. Pero las vamos a buscar y las vamos a ejecutar en la medida que ese proceso lo requiera. Y claramente, si usted eh, sí quiere seguir retroalimentándose de este podcast, buenísimo, porque le cuento que vamos a seguir hablando de muchos temas que son fundamentales. Hablando del mindset, eh, de cómo construir nuestra empresa, eh, cuando ya hemos pasado esa etapa de, de ser un emprendimiento y pasar a ser un startup, o cuando somos una PAIME y vamos a pasar a una empresa como tal bien constituida, les vamos a dejar muchísimas herramientas que les van a servir y que les van a permitir disminuir el nivel de riesgo. Eh, porque no les puedo garantizar el éxito como les digo, pero sí podemos disminuir el nivel de riesgo. Eh, y también les vamos a dejar muchos temas que les retroalimentarán a todos en otros campos y aspectos de la vida. Porque pues, aprovecho esto eh, para decirles que, que definitivamente... Como les dije en el primer capítulo, la razón principal para que ustedes emprendan y para que hayan llegado hasta aquí es cambiar nuestra, nuestra propia vida. Y para cambiar nuestra propia vida no solo necesitamos eh, nuevos éxitos eh, o un nuevo negocio, eh, necesitamos muchas otras cosas. Y crecer en muchos otros aspectos, porque es que sencillamente nuestro negocio va a ir creciendo y si nosotros no crecemos de su mano, no vamos a tener la capacidad de seguirlo llevando a cabo y seguirlo escalando hacia el éxito. Porque es que el éxito, mis colegas, amigos, emprendedores, es interminable. Esta vaina es interminable, es como la felicidad, es como la analogía de la felicidad, de que solamente tenemos instantes de felicidad, tal cual es el éxito. Porque es que, como les digo, el éxito es interminable y, y en la vida tal vez podemos lograr metas, pero nunca vamos a tener el éxito total. Así que lo emprendan eh, de una vez que estamos desperdiendo el tiempo. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero les haya gustado mucho, lo disfruten, lo aprovechen y hasta una próxima ocasión.